0: Les amis, nous voilà de retour, c'est euh, Smart, l'émission, on va, alors, j'allais dire, et, et justement, en préparant cette émission là, euh, c'est quand même incroyable, je veux dire, vous faites une émission sur le business là, aujourd'hui, mais quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, 1er juillet, en gros, allez quoi, 60-75% des sujets que je traite avec les entrepreneurs, j'aurais qualifié ça il y a 6 mois de sujets écolo. pour pas aller encore un petit peu plus loin dans la qualification du sujet, mais vous voyez de quoi je veux parler, c'est dire la violence du virage quand même, et tous ces gens-là, euh, vous l'avez peut-être vu, mais lundi c'est Sébastien Lalvé, hein, euh, investisseur, gestionnaire d'actifs qui euh, était avec nous, qui dit mais il est radical, il dit vous voulez monter un fonds, la seule question que vont vous poser les investisseurs c'est est-il ou pas ESG Point. Le reste ça viendra après, est-il ou pas ESG Donc on va démarrer avec ça, avec euh, bah, sans doute l'un des chefs d'entreprise qui a la réflexion la plus aboutie sur cette question. Ensuite on ira sur l'assurance et puis on ira nager dans le bonheur. Vous allez voir, c'est Bismarck l'émission. Et donc, on commence avec Brice Rocher. C'est vous, euh, Brice Rocher, qui êtes euh, l'entrepreneur qui avait sans doute la réflexion la plus aboutie sur la question. Voilà. Sympa. <rire> Je vous mets un peu de pression. Là voilà, c'est C'est euh, la fin de l'année dernière que vous êtes devenu entreprise à mission, c'est ça 24 octobre. 24 octobre. Ah, et 24 octobre. 24 octobre. Reconnecter les gens à la nature. Voilà le, ça. le claim et la mission. On va en parler. Je vais vous lire un truc, euh, Brice. Je vais vous lire euh, ce qu'a écrit dans le Wall Street Journal hier matin. Le secrétaire américain au travail, le ministre du travail américain, il s'appelle Eugène Scalia. Et Eugène Scalia, il s'adresse aux, aux fonds de pension qui, aux états unis gèrent les produits d'épargne, produits d'épargne réglementés. C'est la retraite des Américains. Vous le savez, la moitié des Américains, en fait, ont leur retraite gérée par ces fonds de pension. Il y a donc une forme de réglementation. Les produits d'épargne retraite privés parrainés par l'employeur ne sont pas faits pour avancer des objectifs sociaux ou des objectifs politiques qui ne sont pas dans l'intérêt financier de l'épargnant. La réglementation proposée par le département, donc le ministère du Travail, rappelle aux fournisseurs de produits d'épargne retraite qu'il est illégal de sacrifier du rendement ou d'accepter des risques supplémentaires via des investissements visant à promouvoir des objectifs sociaux ou politiques. C'est pas... Ce n'est pas un illuminé euh, qui écrit dans une gazette. Vous voyez, c'est le ministre du Travail aux états unis qui écrit dans le Wall Street Journal, quand même.
1: Mm -hmm. Oui, alors, les états unis c'est très différent de la France. Euh, c'est un système, euh, une constitution euh, qui n'est pas la même. Euh, donc, le
0: socle de valeur n'est pas la même dès le départ. Bon, alors, je vais dire... Alors, je vais le prendre à mon compte. Oui. Voilà. Moi, je vais le prendre à mon compte et moi, je vais dire... Alors, je ne vais pas parler des actionnaires, je vais parler de l'entreprise Yves Rocher dans tout ce qu'elle représente. Est-ce qu'il est raisonnable qu'elle accepte de sacrifier du rendement ou des risques supplémentaires via des investissements visant à promouvoir des objectifs sociaux ou politiques C'est plus compliqué que ça.
1: <rire> non Je pense bon, que... C'est pas, pas un virage à 180 degrés. C'est les deux. Il faut les deux. Je vais vous dire un truc. Pour moi, une entreprise à mission, c'est une entreprise qui conjugue performance économique et prise en compte du bien commun. Et d'ailleurs, il y a un ordre dans ma phrase. C'est d'abord performance économique et ensuite prise en compte du bien commun. Une entreprise ne peut se pérenniser que si elle est rentable. Alors bon, aujourd'hui, on vit dans un monde financiarisation à extrême, etc. Une entreprise n'a jamais fait faillite parce qu'elle perdait de l'argent. Du cash, il y en a partout. Ça déborde. Est-ce que ça durera On verra. Il y a des entreprises qui sont structurellement déficitaires depuis Day One, Uber, WeWork. Est-ce qu'elles seront encore là dans 10 ans Nous verrons. En tout cas, moi, ma conviction, c'est qu'une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va conjuguer performance économique et prise en compte du bien commun. Et en fait, c'est où on place le curseur. Elle est là, la vraie question.
0: Elle est là, la question. Moi... Forcément, c'est de la rentabilité en moins, euh, Brice Rocher. On, oui. on va détailler le truc, mais quand euh, vous voulez euh, labelliser, par exemple, l'intégralité de vos usines, hein, c'est ça que vous voulez euh, Quoi, Bâtiment responsable, ça se labellise comment, d'ailleurs, euh, une usine je, Oui, c'est une certification une ISO non, ou Ça autre. veut dire qu'elle est quoi, à énergie positive, enfin, c'est des choses Carbone comme ça. Carbone neutre. Oui, ouais, voilà, exactement, ouais. Donc, Forcément, c'est du rendement en moins. Oui et non. Non, parce que je pense que
1: ça va avoir une répercussion sur le goodwill de la marque. Donc quelque part, ça va donner encore plus de valeur à la marque du point de vue du client. Une entreprise, elle ne vole que si elle satisfait son client. C'est, alors là, on période, pourra me raconter comme ce les anglais. voilà, point, point. Tout à fait. Je veux dire, il euh, n'y a pas de débat sur le sujet, enfin, mon point de vue. Et le client aujourd'hui, on fait face non plus seulement à un individu, un client, mais à des citoyens et à des communautés. Et ces communautés, en fait, elles sont. Pléthore, parce qu'elles ont la capacité à se former hors proximité géographique, merci Internet. Et donc, en fait, euh, l'enjeu pour une marque, bah, c'est d'être en affinité avec les communautés, les communautés qui vont être, quelque part, connectées avec les valeurs ou la raison d'être de la marque en question. Le, le vous l'avez dit, le, la mission de l'entreprise, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Mais pourquoi 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 est-ce que c'est la mission de l'entreprise C'est la mission de l'entreprise parce que ça vient de, de, des racines de la marque, ça vient, ça vient de l'ADN de mon grand-père. Mon grand-père, en réalité, il a toujours eu des problèmes de santé, plutôt graves. Yves, Yves Rocher, le éponyme. Voilà, exactement. Voilà, à tel point que ses parents ont été contraints de lui faire l'école à la maison. Donc, c'est instauré un une proximité très forte entre lui et son père. Sauf qu'à l'âge de 14 ans, jeune à nouveau, il était encore jeune, il perd son père. Drame familial. Qu'est-ce qui se passe Pendant deux ans, il se réfugie dans la lande bretonne. Non pas qu'il dormait dans les bois, mais il passait ses journées en forêt. Et ça lui a apporté quoi De l'apaisement, consolation, protection. Et il a pris conscience très tôt que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Et donc, dix ans plus tard, quand il s'est mis à entreprendre, et c'est dans la nature de tout entrepreneur. Un entrepreneur, quand il crée sa boîte, c'est pour répondre à un besoin citoyen. Donc, il y a une prise en compte du bien commun dès l'origine même du projet entrepreneurial. Peut-être qu'on le perd au fur et à mesure des années, mais à l'origine même du projet entrepreneurial, la boîte est une entreprise à mission. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'ailleurs. Exactement. <rire> Exactement. Donc, mais pour autant, il faut la rentabilité. Et mon grand-père, quand il a entrepris, Dix ans plus tard, dans les années 50, parce qu'en en fait, était, on était en 1944 quand il a perdu son père et qu'il s'est réfugié dans les bois. Il y avait peu de distractions pour un gamin de son âge. On était à Lagacie, petit village en Bretagne, etc. C'est pour ça qu'il s'est réfugié dans les bois et qu'il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Donc, quand il a entrepris, eh ben, il l'a fait, mais en conjuguant les deux. La performance économique, parce qu'il a été rentable day one, et la prise en compte du bien commun. Dans les années 70, il s'est opposé au remembrement des terres agricoles. Est-ce que ça a augmenté la rentabilité de son business Non, non, certainement pas. Ça a été un coup même. Il s'est opposé. On comprend pourquoi il y avait une volonté de fusionner les terres agricoles, rendement, productivité, etc.
0: Compétitivité de l'agriculture bretonne. Alors là, pour le coup C'est un sujet. Et, euh, Exactement. Et lui, il a fallu s'en occuper. Ici,
1: opposé. Pourquoi Parce qu'il a voulu préserver cette biodiversité parce qu'il avait pris conscience très jeune que la nature était importante pour notre bien-être. En 1989, il, il arrête les tests sur animaux, 15 ans avant la loi. En 1997, il décide de certifier tous les champs qu'il a agriculture biologique. En 2006, on arrête les sacs plastiques en magasin. C'est quatre exemples que je viens de donner. Est-ce que ça a augmenté la profitabilité du business Non. Est-ce que ça légitime la marque aujourd'hui vis-à-vis de ses communautés
0: Oui. Est-ce que ça augmente sa valeur Oui. Donc, c'est... ce que vous me donnez là, Brice. C'est passionnant, mais c'est charté, c'est-à-dire vous prenez des exemples, mais c'est quoi C'est Brice Rocher, maintenant, puisque maintenant c'est Brice Rocher, qui se lève le matin, qui dit, tiens, on va faire ça ouais. Parce que, vous me dites, les sacs plastiques, ça pu être autre chose, j'en sais rien, moi je ne connais pas vos produits, mais ça pu être d'autres choix. Donc, pourquoi on fait ce choix-là plutôt que cet autre choix-là C'est parce que c'est faisable, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'était possible, oui. c'est des coûts d'opportunité, quoi, en fait C'est la capacité à faire...
1: Est-on est capable d'améliorer les choses Et en fait, de tout temps, c'est ce qu'on a fait. Hein. Depuis le début de l'ère industrielle, on n'a fait que améliorer les choses. Alors, on vient puiser dans les ressources naturelles, et donc, il y a un vrai défi. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas capable de le résoudre dans les 50 prochaines années. Il va y avoir d'autres alternatives. Mais en attendant... Si on regarde chacun nos propres business, eh ben oui, il est fondamental de regarder là où on a un impact, d'essayer de mesurer comment on peut le réduire, cet impact, pour donner de la valeur à sa boîte et aussi parce que ça fait partie de la mission de la boîte. Ce qui est important pour une entreprise à mission, de mon point de vue, c'est de choisir son combat. Il y a trop de boîtes aujourd'hui qui sont sur tous les combats et être sur tous les combats, ça, c'est un danger parce que c'est renoncer à la performance économique. Et renoncer à la performance économique, c'est ne pas pérenniser sa société et mettre en danger le social. Et donc, vous, le combat, c'est protection de la biodiversité et de l'écosystème C'est reconnecter les femmes et les hommes à
0: la nature. Ouais, mais en ça, reconnectant les femmes et les hommes. Moi, c'est ce que j'aime pas avec ces, ces, ces définitions de mission ou de raison d'être, c'est que. C'est des phrases passent-partout, forcément passe partout Ça veut dire quoi, reconnecter les hommes Reconnecter
1: les femmes, les femmes et les hommes à la nature, c'est planter des arbres. On plante des... Pourquoi est-ce qu'on plante des arbres Pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre Pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre Non, non. On a commencé à planter des arbres en 2006. Et aujourd'hui, on va célébrer 100 millions d'arbres plantés. Mais quand on plante des arbres, on le fait avec nos communautés. On le fait avec nos collaborateurs, avec nos clientes, avec nos partenaires franchisés, nos fournisseurs, les ONG,
0: les agriculteurs. Mais... Et quand on le fait... quand Ma on fille le fait qui avec utilise du huit communautés... ça ne la reconnecte pas à la nature que vous plantiez des arbres, Brice alors, ça,
1: demain, ça la reconnectera à la nature. De plus en plus, de plus en plus, on va aller vers ça. On a formalisé cette mission et on va aller de plus en plus vers la... comment est-ce que, là, on a lancé une étude très concrètement pour avoir une photo en disant on va regarder l'ensemble des touchpoints de la marque et on, va se, et on va regarder un peu si ça reconnecte ou pas à la
0: nature. Qu'est-ce que vous appelez touchpoint C'est-à-dire le, le, le mix marketing. Le mix, voilà, c'est ça. Je veux dire,
1: j'envoie une carte postale, produit. L'ensemble des gens à qui le vous Est-ce que, est que ça donne l'impression qu'on re, qu se reconnecte ou pas Ou est-ce que c'est contre-productif au regard de la mission qu'on s'est qu objectivée Et en fonction de ça, on va travailler dans ce sens-là. Mais en attendant, on a défini un combat spécifique. Parce que, par exemple, moi j'ai été euh, souvent interpellé parce qu'il y a beaucoup d'amalgames hein, sur le sujet d'entreprise à mission. J'ai été un peu interpellé euh, par euh, la Licra euh, ou la Licra. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent bah, Parce que non, on me reproche rien. Mais justement, ah, ils voudraient que. Mais oui. Euh, je leur une entreprise à mission. Ah, oui. Une entreprise à mission. Donc vous devez ou alors être alors égalité de Tous les combats quoi. Eh bien, c'est ce que je dis. Je dis non. Une entreprise à mission, c'est d'abord définir son combat et se consacrer sur son combat et il doit y avoir une forme de constance dans le temps si on, si on va célébrer 100 millions d'arbres plantés cette année, c'est parce qu'on a commencé en 2006 et qu'on a continué et ça fait 15 ans qu'on plante bon, d'ailleurs en fait dans la famille on plante à chaque naissance j'ai mon arbre, mes enfants ont leurs arbres etc mais, mais voilà on est dans ce combat là et on s'y tient, tient et ça ça donne du sens et ça légitime le propos être de tous les combats c'est décrédibiliser l'entreprise de mon point de vue vis-à-vis -vis des communautés et probablement mettre en péril la pérennité de sa boîte. On peut, une boîte ne peut pas être de tous les combats, sinon elle sacrifie trop sa performance économique. Donc en fait, il faut trouver le bon curseur.
0: – Et le curseur, il est chiffré, c'est-à-dire, je ne sais pas quel est euh, aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple votre EBITDA, etc., mais euh, en gros, c'est j'ai toujours un objectif d'EBITDA, c'est ça la priorité et si j'arrive à monter au-dessus, à ce moment-là, je vois ce que je peux euh, accélérer, et ce que je peux investir. Et ce que je peux accélérer, exactement. Ah, exactement. Il eh faut un minimum de rentabilité. Il faut un minimum de rentabilité. C'est plus qu'un minimum de rentabilité. C'est-à-dire que vous avez euh, voilà, un objectif clair et c'est d'abord ça.
1: Mais bien sûr. Ouais. Je, trop souvent, on est venu me dire, mais de toute façon, à partir ça, du moment con... où tu es entreprise à mission, la rentabilité va couler de source. Il n'en est rien. – Il n'en est rien. – Ah bah oui,
0: moi je pense même que c'est le contraire, <rire> c'est si la meilleure façon de la perdre. – C'est d'abord la performance économique et ensuite la prise en compte du bien commun. – Et dans la définition de cette entreprise à mission, on le rappelle, issue de la loi Pacte, euh, tout, ça est, tout ça est à peu près clair ou ça reste quelque chose d'assez vague Globalement vous inscrivez ça dans vos statuts et vous en faites ce que vous voulez ?– Alors non, c est, c est, la loi Pacte c'est un cadre qui dit vous devez déterminer votre raison d'être.
1: Après, la raison d'être, elle va plus Oui, mais si être... vous, ça va plus loin. Entreprise à mission, ça va plus loin. Que oui, ça va plus loin. C'est inscrit dans vos statuts, vraiment. Ah oui, 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 c'est inscrit voilà. dans les statuts. Mais, mais, mais la première, la première étape, c'est de déterminer sa raison d'être. Et j'ai vu trop d'entreprises qui ont déterminé leur raison d'être. Et très sincèrement, vous prenez l'entreprise en question, euh, Bismart, qui détermine sa raison
0: d'être, si elle est trop générique. Portez et que... le combat des entrepreneurs. moi, le, ça le... vous va comme raison d'être Portez le combat <rire> non, des entrepreneurs.
1: C'est top, c'est top. Ce que je dis aux gens, c'est votre raison d'être, une fois que vous l'avez formalisé, vous l'écrivez sur le papier en tête de vos principales concurrents. Si rien ne choque, alors soit vous re redéfinissez à nouveau votre raison d'être ah, ou alors vous fusionnez avec ce concurrent en question. Ah, c'est bien ça. Elle doit être spécifique à votre boîte, cette raison d'être. Sinon, sinon bah, fusionner avec votre principal concurrent.
0: Parce que votre conviction, et c'est moi pour moi c'est une phrase très forte hein, que vous avez prononcée, je le dis sans c est, c est une c'est une phrase... Euh, euh, fondatrice de ma réflexion. Voilà, c'est je m'adresse à des citoyens et non plus à des consommateurs. Exactement. Donc à un moment, c'est ce qui va être le socle de votre entreprise. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Voilà.
1: Et, 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 qu voilà. La légitimité d'une entreprise, quelle c'est de répondre aux attentes du conso. Et si vous ne raisonnez pas comme ça, bah, je pense qu'il vaut mieux faire autre chose parce que l'entreprise ne va pas se pérenniser
0: dans le temps. Premier groupe, vous êtes dans. Euh, C'était écrit, ça doit être écrit quelque part, j'ai oublié, euh, plus de 100 pays, hein, euh, Brice. Oui, une centaine de pays, oui, Et tout à fait. C'est quelque chose qui est compris mondialement Il nous reste une minute. C est, c est, ouais, ouais. Ce que vous dites là, c'est un mouvement mondial sur l'ensemble de vos, de vos marchés
1: Plus ou moins, plus mais ou moins. c'est un mouvement. On y va, on y va, il n'y a pas de débat, c'est un mouvement. Bon, on y va. C'est Bicorp aux États-Unis, Loi Pacte en France, Società Benefita en Italie, Community Interest Companies au UK. On y
0: va. Merci, et je voulais qu'on parle de l'organisation, parce que j'aime bien parler des organisations face au choc quand même, mais bah, vous reviendrez, hein, et bah puis on reviendrai. parlera à la rentrée, on reparlera de l'organisation face au choc et l'organisation dans la reprise. Brice Rocher était le premier invité de Bismart. on parle d'assurance maintenant. Oui. On repart avec l'assurance. Euh, Corinne Montaille est avec nous. Bonjour Corinne.
2: Bonjour Stéphane.
0: Voix indépendante sur l'assurance, on va dire ça comme ça. Euh, vous, vous, avez été, vous avez été entrepreneur euh, dans l'assurance. C'est ça. Euh, et maintenant vous êtes directrice générale d'un groupe qui s'appelle Perseus. Mais euh, voilà, pas, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de ce qui se passe autour de l'assurance. Pour vous dire que nous-mêmes, ce week-end, euh, on va euh, diffuser une euh, émission... Organisé en partenariat avec l'assureur italien Generali, enfin avec sa branche en France, mmh. qui est quand même, sa branche en France, un des importants assureurs du, du marché français. Est-ce que le patron de Generali, ouais, je peux le dire, euh, il, est, il ne comprend pas, voilà, en fait c'est ça, il ne comprend pas que les assureurs, alors j'ai écrit ça, les assureurs soient mis en examen dans cette histoire. Je me suis dit, mise en accusation, c'est peut-être un peu trop dur, mise en examen, certainement, c'est-à-dire... On reproche en gros aux assureurs d'avoir laissé tomber leurs clients. On, on reproche aux assureurs d'avoir déserté mm -hmm. euh, face à l'ennemi. Martine, on a dit euh, Corinne. <rire> <rire> Alors, je le dis d'un mot. Corinne Montel. Martine Montel, quand j'étais jeune, enfin euh, un peu plus si jeune d'ailleurs, était la patronne de la crime. Voilà. Et donc, ça. Euh, ça laisse des traces. J'aurais bien aimé l'interviewer, d'ailleurs, à cette époque-là, mais...
2: J'aurais bien aimé la. <rire> donc vous
0: vous voyez comme quoi... La patronne de la crime. Corinne, vous m'avez oui. dit, en fait, c'est très intéressant, ce qui se passe, oui, parce que ça démontre un manque de culture assurantielle mmh. des Français. Racontez-moi ça.
2: Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation euh, où on a, d'un côté, euh, des assureurs qui ont le sentiment d'avoir correctement accompagné leurs clients, d'avoir correctement euh, donné des informations, euh, et de l'autre, on, on se retrouve avec des assurés euh, qui se sont retrouvés, eux, dans un flou euh, d'informations, de communications, euh, qui ont eu le sentiment d'avoir été euh, euh, mis de côté... – Abandonnés ah, ?– Oui, oui Non non, mais... – Attendez, il me tombe une, une catastrophe sur Comment le je dos... Je croyais que j'étais
0: assuré dans le mot « assuré », il y a « assuré » quand même.
2: Oui, mais il y a « je croyais » aussi dans la phrase. Euh, et c'est ça, à mon avis, qui est le plus complexe aujourd'hui. La complexité, elle est euh, dans la notion de pédagogie, d'accompagnement, d'appropriation, de comprendre ce que c'est que l'assurance, à quoi ça sert la problématique, et c'est une des raisons pour lesquelles il, il me semble qu'il faut que l'environnement le, de l'assurance, les assureurs, les courtiers en assurance, les agents généraux, enfin la globalité de la profession, revoient sa communication, ah oui. revoient son accompagnement. Ah oui. Mais que d'un autre côté, les assurés, les bénéficiaires, les adhérents, s'intéressent aussi. Nous ne sommes pas un produit de consommation courante. Euh, nous sommes des contrats d'assurance, contrat, il y, a, il y a contrat, la contractualisation, avec des droits, des devoirs et surtout avoir avec un impact financier fort. La perte d'exploitation, parce que c'est de ça dont il s'agit oui, essentiellement. essentiellement. Qu'est-ce que c'est que la perte d'exploitation La perte d'exploitation, c'est couvrir un, un assuré lorsqu'il l'a eu... C'est couvrir la perte financière d'un assuré lorsqu'il a eu un dommage. C'est ça, la perte d'exploitation. C'est une, inf... une donnée juridique. Ouais. On ne va pas l'inventer. Ouais. C'est écrit, c'est comme ça. Et là, vous allez me dire c'est ce n'est pas un dommage, c'est une fermeture administrative. Non, ce n'est pas du tout ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est la question. Qu'est-ce qu'on qu met dans dommage Parce que la notion de dommage, elle est déterminée aussi. Mais mais... Un dommage. Mais Corinne, oui, ce
0: n'est pas, pas à un patron de restaurant qui bosse 75 heures par semaine T'allais s'intéresser à la notion de
2: dommage et à la définition juridique de la notion de dommage, c'est pas possible. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est oh, mais... aussi, aussi son rôle, à un moment donné, de s'intéresser. Attention, attention. Il y a deux choses. Il y est-ce que les assureurs auraient dû contractuellement euh, couvrir la perte d'exploitation la notion de perte d'exploitation, comme je vous l'ai dit, elle est définie, elle est définie juridiquement. Donc ça, de toute façon. Et d'ailleurs, il y a une note de la C.P.R. le 23 juin qui a, a fait une analyse. Et je vais terminer. Vous avez terminé, Non, 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 non. Alors, je vais aller jusqu'au ah, bout. Vous, en vous en... avez la notion contractuelle, qui est une notion qui est définie. Et ensuite, vous avez la communication et l'accompagnement des assureurs. D'accord. Les assureurs, en termes de communication, très clairement, ils n'ont pas été au rendez-vous. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Euh, L'information était euh, disparaître. On avait, en plus, au milieu de tout ça, on, on a eu des, des, des médias qui se sont emparés d'un sujet euh, sans... sans... C est, c est... Rien n'était clair. Bon, Après, la question, c'est... Mettez comment... pas les médias là-dedans, Corinne. Quand que je les médias dire. ont
0: été pris en étau entre des mutualistes... Euh, – Des grands réseaux, pour ça euh, des que assureurs, je vous dis, chacun se renvoyait la balle, pour chacun
2: n'ont pas. Ils n'ont. C'est pour ça que je vous dis, ils n'ont pas été au rendez-vous. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, ils n'ont pas été au rendez-vous. – Oui, mais vous dites de notre pas. faute, on aurait dû euh, ah non, lire euh, non, la linéa 157. – Non, non, ah, dit. j'ai jamais dit que c'était votre faute. Ce que je vous dis, c'est que l'assureur, le courtier, a des droits et des devoirs, et que l'assuré a aussi des droits et des devoirs, d'accord le rôle de l'assureur, c'est d'expliquer, d'accord C'est d'expliquer, c'est de dire, monsieur l'assuré, on en a parlé d'ailleurs, monsieur l'assuré, voilà votre, votre contrat d'assurance, voilà à quoi il sert, voilà comment il fonctionne, voilà quand est-ce qu'il va fonctionner. Est-ce que c'est fait Moi, je pense que dans la majorité des cas, il y a certainement des choses à revoir en termes de pédagogie, et c'est pour ça que euh, revoir la garantie perte d'exploitation, oui Évidemment, euh, revoir la communication, oui. Revoir la relation avec les assurés, oui, parce que les assureurs n'en euh, ressortent pas grandi.
0: Mais de toute façon, en plus, la relation, elle est nulle. En fait, votre assureur, oui. vous le voyez une fois par an quand vous payez la prime d'assurance. Mais justement, c'est pour ça Point que à la que ligne.
2: Et, et encore, des fois, vous n'avez pas besoin de le voir. Et,
0: enfin, oui, parce qu que si, voit, vous fait, si, si vous, vous, vous faites un prélèvement, de lui, quoi, voilà.
2: mais justement, c'est pour ça que, pour moi, l'enseignement. Très clairement, dont euh, l'enseignement que doivent en retirer les assureurs, euh, c'est la pédagogie, c'est l'accompagnement, c'est l'information. Ils doivent être au rendez-vous. Ils ont participé au Fonds de solidarité. Il y a un programme d'investissement de plus d'un milliard d'euros qui est en train d'être mis en place. Quand est-ce qu'on communique
0: bah, sur Bismarck ce week-end. <rire> en partie. Non, c'est vrai. Euh, mais... Je dois vous avouer. Je sais que je suis le sujet avec beaucoup d'intérêt. Mais bien sûr. Euh, je n'avais pas ces chiffres en tête. Les chiffres euh, qui sont donc de 1,5 milliard à peu près ça. décaissés, mais réellement décaissés par les oui. groupes d'assurance durant cette crise, et effectivement de 2 milliards de engagements, soutien, investissement. Mais ce n'est pas, pas du vrai décaissement. Voilà, C'est un peu mais cette histoire.
2: En, en attendant, ça fait partie du, 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 de, de la nécessité économique et de la... gestion. Oui, mais
0: ce que peut ressentir quand même le, le client, ce que peut ressentir l'assuré... Fidèle, parce que, Enfin, je parle sous votre contrôle, on change rarement d'assureur, non
2: De plus en plus. de plus en plus Oui, là où il y a peut-être une dizaine d'années, la moyenne de la relation assurantielle, c'était vous restiez chez votre assureur entre 7 et 15 ans oui, en fonction voilà. de tout un tas de paramètres. Aujourd'hui, euh, le, 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 le changement est beaucoup plus régulier si effectivement l'assureur ne joue pas son rôle. Mais enfin, on se dit, non, mais si là
0: où je voulais en venir, c'est. Il nous arrive un truc de dingue
2: mmh.
0: et les gars lisent la lettre des contrats. Est-ce est qu'ils n'auraient pas pu sortir de la lettre des contrats pour, euh, je ne sais pas moi, euh, essayer de trouver une solution ensemble, de verser des sommes forfaitaires à l'ensemble de ceux Mais qui étaient en train de... de, de...
2: Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, Stéphane, que euh, les assureurs n'ont pour moi, en termes de communication, en termes de de cohésion, ouais. d'harmonisation, il euh, y, y avait quelque chose à faire. Il ouais. y avait euh, un accompagnement, et puis surtout, en termes de, de crédibilité, en termes d'accompagnement, en de... j'insiste beaucoup sur la pédagogie.
0: – Alors après, vous m'avez dit un, un truc qui est très vrai aussi, une fois que... – Je vous remercie. <rire> – Non, 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 c'est de, de toute façon, Stéphane, l'assuré n'est jamais content. De toute façon que vous soyez sous-assuré ou sur-assuré, il y a cette fameuse histoire des remontées mécaniques, là où vous payez mmh. une assurance alors que vous en avez déjà une avec votre carte bancaire. Enfin, vous voyez, toutes ces histoires qui tournent comme ça, les mini-assurances euh, qu'on a absolument mmh. partout et qui, quand on les agrège, parfois, euh, représentent des sommes importantes. De toute façon, votre conviction, c'est que l'assuré n'est jamais content. Il pense toujours qu'il paye trop.
2: Alors, est, pour moi, c'est est, est pas qu'il est jamais content, c'est qu'il ne comprend pas. À quoi toutes les garanties vont servir. Encore une fois, euh, la pédagogie, la compréhension. Je vous dis, je vous dis, Stéphane, vous avez des indemnités journalières. Vous avez un capital d'essai dans votre carte bancaire, dans votre contrat, euh, euh, dans votre contrat auto. Vous avez un accident corporel du conducteur.
0: Dans l'ouverture du compte bancaire. Dans l'ouverture euh, du compte bancaire pour cette entreprise. Qu'est-ce voilà, que vous
2: allez me dire Vous allez me dire, bah je ne sais pas à quoi ça sert, Exactement. je ne comprends pas. <rire> c'est tout à fait. Vous voyez et donc je l'ai résilié. <rire> et, du coup, et, oui, et du coup, vous avez fait votre lettre de résiliation. Ah bah oui. Mais le rôle, encore une fois, le rôle de l'assureur, le rôle du courtier, c'est de s'asseoir à côté de son client ou son assuré de son bénéficiaire. Et de lui dire, viens, assieds-toi à côté de moi, je vais t'expliquer.
0: Les, ja les agents généraux qui vont nous regarder là, ils vont dire Mais, mais, mais Corinne, enfin euh, c'est ce que je fais moi, c'est ce que je fais tous les jours, je vais voir mes clients, c'est mon boulot, etc. Non, ils mais... ne font pas assez
2: pour moi, euh, ils le font pas assez dans le sens où, effectivement, il y, y a un vrai travail, pour le coup, qui a été fait pendant la période du confinement où euh, les assureurs, les agents généraux, euh, les courtiers ont pris leur téléphone et ont appelé leurs clients. Ouais. Et ça, vraiment, il faut le dire, ouais. parce que euh, c'est la réalité. La réalité, c'est que ils ont eu cette démarche-là. Ils ont eu cette démarche de prendre le téléphone, d'envoyer des mails, de, de, de contacter les gens. Ce qui a été bon. très dur pour eux, parce qu'en plus, ils n'avaient pas les réponses.
0: C'est-à-dire qu'ils avaient des gens qui étaient en situation de détresse...
2: Alors, ils n'avaient pas, pas toujours il... les réponses. Exactement. Et ils ne pouvaient ils pas, pas leur toujours apporter les réponses. le réconfort Mais auraient... encore une fois, parce que c'est ce qu'on disait précédemment, parce qu'il y avait un manque d'harmonisation en termes d'information des compagnies d'assurance. Maintenant, oui, effectivement, les, les, la plupart des assureurs vont vous dire « Oui, mais c'est ce que je fais ». Certainement, parce que euh, la, la complexité de la situation, c'est l'assureur, le, le courtier, l'agent général qui va prendre son téléphone, qui va appeler son client. Le client ne va pas décrocher ou le client ou l'adhérent ou l'assuré ne euh, va pas être disponible. Enfin, vous voyez, on est dans cette espèce de cercle invertueux où il faut retrouver un équilibre. Tout à l'heure, vous disiez, euh, je, je ne parle pas euh, à des clients, je parle à des citoyens.
0: C'est Brice Rocher qui disait ça.
2: Voilà. Mais, Formidable. Euh, et et, et je, je me faisais la réflexion en me disant, mais arrêtons de parler de clients. Parlons à des assurés. Ouais. Parlons à des bénéficiaires. Parlons à des adhérents. Parlons à des adhérents. Y a, y a...
0: Il y aura peut-être il... un avant, un après quand même là-dessus. Hein. Je pense. Tous les professionnels là qui ont découvert qu'il fallait lire un contrat d'assurance vont sans doute lire le prochain. <rire> je, crois, mais... je crois.
2: Mais en je... même temps, ils et... devaient le faire. Oui,
0: et en même temps, euh, personne ne peut prévoir l'imprévisible. Enfin, c'est ça, le, le, le sujet...
2: l'assurance.
0: c'est le principe d'assurance. <rire> de... Ah oui, mais c'est ça que j'avais en tête aussi. C'est-à-dire, ce métier d'actuaire, mm -hmm. super intéressant, je parle sous votre contrôle, c'est calcul des risques en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une science, alors en partie d'ailleurs maintenant remplacée par l'intelligence artificielle, mmh. etc. Et tout. Enfin, bref, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est une science, et donc c'est la science de l'assurance, que le, le particulier ne peut pas posséder. Il ne sait pas, lui, quel est le réel calcul de risque qui est fait autour de sa situation. Donc c'est là où il y a une, en économie, on dit asymétrie d'information mmh. et c'est là où le contrat est quand même compliqué euh, à négocier quand il y a une asymétrie d'information. Voilà, enfin C'était la, la réflexion que j'avais sur cette complexité quand même du métier de l'assurance, obligatoire, parce qu'il faut travailler Dans, sur des statistiques.
2: Mais bien sûr. Mais euh. le, le métier de l'assurance est un métier complexe. C'est un métier qui, d'un côté, euh, est soumis à une forte réglementation d'un point de vue euh, juridique d'un point de vue relationnel entre l'assuré euh, et l'assureur euh, et puis d'un autre côté c'est un métier de contact c'est un métier de, de pédagogie vous, vous n'allez pas apporter le même degré d'information ou le même, euh, pas le même degré mais le, le, vous, vous n'allez pas accompagner l'information de la même manière euh, avec un, un professionnel euh, quel qu'il soit ou avec euh, euh, monsieur, euh, monsieur avec madame Particulier, euh, ou un particulier euh, qui, qui, qui ont... tient
0: son bar et qui, qui
2: euh, parce façon... qu'il n'y a pas les mêmes risques
0: bon Corinne euh, j'étais ravi et donc euh, c'était cette... <rire> cette émission spéciale euh, sur euh, sur Bsmart hein, ce sera ce week-end en partenariat avec Generali et on ira justement euh, au fond de tous ces sujets et au fond mmh. de toutes ces questions on repart on repart avec euh, avec l'innovation mais 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 avant euh, l'innovation je vais me permettre parce que Emmanuel. Bonjour. <rire> Emmanuel, elle m'a dit un truc. Alors, chers amis entrepreneurs, vous êtes en contact avec les journalistes. La chose à ne jamais faire, jamais Emmanuel, c'est dire ne me parlez pas de ceci ou de
3: cela. <rire> Évidemment, il va parler Parce que c'est la première
0: question qui vous posera, vous Bien comprenez, sûr. Voilà. Oui. Et Emmanuel, elle veut pas qu'on parle de son chiffre d'affaires. OK, on n'en parlera pas, je respecte moi les entrepreneurs, c'est oui. juste pour Pourquoi pourquoi vous voulez pas qu'on parle de votre chiffre d'affaires que vous vous êtes lancé depuis combien de temps, Emmanuel Depuis 2012 2012. Et vous trouvez qu'il n'est pas assez élevé, votre chiffre d'affaires Enfin bref, euh, voilà. C'est pas
3: que s'il n'est pas assez élevé. Ça
0: pourrait être plus dynamique, etc. Ouais. Et tout. Bon. On va en parler. Mais d'abord, euh, on va parler de ça. Parce que, voilà, donc c'est nager dans le bonheur. C'est votre... Oui. Euh,
3: c'est notre claim. C'est
0: votre claim, voilà. Ouais. C'est votre baseline. Et donc, ce sont des maillots de bain absolument magnifiques. Merci. Le, le bon. tissu est... Euh, Somptueux. Extraordinaire, somptueux. Oui, somptueux. Il vient d'où ce tissu
3: Alors j'achète exclusivement mes tissus en France et en Italie. Exclusive.
0: – Et où est-ce que le, le, le maillot de bain il est monté en Italie en... en Italie. en Italie.
3: En Italie. Voilà, dans, une petite, dans un petit atelier. C'est-à-dire donc... que le, le dirigeant de cet atelier, vous pouvez le comparer à Gepeto. <rire>
0: c'est vrai. Oui, c'est
3: ça, vraiment. On est chez Gepetto.
0: On est chez Gepetto. Bon.
3: Mais oui, mais vous comprenez.
0: Alors, ça fait, c'est un des trucs. Ça freine forcément votre croissance cette espèce d'amour de la tuerie de Gepetto.
3: C'est-à-dire que si vous commencez à me faire effectivement le, le, le parallèle entre le chiffre d'affaires et le nombre d'années où je, je, en fait, j'ai, je vais vous faire fait le
0: truc tout... de consultant, vous non, voyez, non, le mais truc j'ai fait, EY, fait
3: euh... moi, En fait, je, je, je voulais sortir un produit parfait. J'ai été trop parfaite. Voilà. Je suis un peu, je suis de la même génération que vous. Moi, on m'a appris à travailler bien. Long, de, de vraiment m'appliquer et à sortir quelque chose ou à offrir quelque chose quand c'est parfait. Et voilà, ça m'a pris tout ce temps. Aujourd'hui, ils sont parfaits. Ils existent depuis 2014 les maillots. Ils ont conquis, ils ont conquis de très très belles de très belles places. Aujourd'hui, euh, on est, est prêt, on a construit en quelques années la première étage d'une fusée. Voilà. Mais ouais. c'est une belle fusée
0: <rire> Il en reste deux, le moteur. Oui. Il reste des trucs à faire. Oui, mais je,
3: je suis confronté à un marché qui est, qui, est, qui est tenu par deux mastodontes, on va ouais. dire même trois. Ouais. Arena, Spido, Decathlon ouais. Parce que moi je fais du même, Vous voyez, vous le constatez, plutôt sportif. Euh, en face de moi, j'ai des monstres. Donc euh, je... Oui, mais je...
0: comme vous le dites vous-même, il y a, y a une place pour ça. Moi, je oui, touche, hein. je touche votre, ouais. votre... Mais je le veux. Voilà. – C'est extraordinaire. – Voilà,
3: c'est le, le but. Je voulais ça. Ouais, – c'est ça. – Et, et, en fait, moi, et là, ça,
0: c'est des années de travail. –
3: C'est des années de boulot. Il fallait des années de boulot et aucune concession. J'aurais pu aller acheter des tissus, Dieu sait où, les faire fabriquer encore moins, où je à, à l'autre bout de la terre. Non, Et non, donc,
0: racontez-moi pourquoi il y a cette fermeture éclair,
3: ouais.
0: Donc <rire> vous dites vous-même, d'ailleurs, hein, –
3: ouais, je suis une mateuse. – Qu'elle est sexy. – Elle est sexy, sexy. oui, parce qu'en fait, je regarde toujours les, les sportifs plus les sportifs que les sportives. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette attirance. Et un jour, j'ai traversé les états unis en bagnole et je me suis retrouvée sur une plage de San Diego. Et tout à coup, j'ai vu des euh, surfeurs ah. Et des mecs avec les cheveux délavés. Enfin, c'était vraiment... J'étais dans un film et, et quand ils sont sortis devant moi... Négligemment, ils ont fait ce geste et ils déroulaient leur combinaison et moi j'étais là, je dis mais c'est pas possible, c'est un, c'est c'est, un crime. <rire> ah
0: non, au contraire, c'était sublime. C'était sublime. Et et dis, je, dit, veux la, je veux faire
3: Et j'ai dit si un jour j'ai un maillot pour moi, parce que moi je suis nageuse depuis 50 ans, et, je, et puis les maillots ne me plaisaient pas et je me dis si un jour j'étais pas du tout dans l'optique de faire Cardo, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans, et je dis mais moi je voudrais un maillot comme ça. Et le jour où j'ai créé Cardo, en créant des bonnets de bain...
0: C'était les bonnets de bain, les premiers produits
3: Oui. Ouais. Ah oui, oui. Au début, en fait, je, je, donc depuis 50 ans, je, fle, je tremble dans toutes les piscines qui <rire> se trouvent sur mon passage. Et depuis 50 ans, je me dis, mais c'est quoi ces bonnets de bain affreux euh, Ça m'arrache les cheveux. Bon, maintenant, j'en ai plus, mais j'avais des cheveux très longs, très épais.
0: Oui, ça arrache les cheveux, Ça fait mal
3: tout, ça fait mal avant, pendant et après et donc, euh, et, et donc, je m'étais dit, pendant des années, je m'étais dit, bah, je, vais, je fais comme tout le monde, j'attends sûrement qu'un, je ne sais pas, un Marc Jacobs, Jean-Paul Jean Gaultier, quelqu'un va se pencher sur, sur ce mal-aimé. Ouais, ouais, ouais. Et ça n'est jamais arrivé. Et donc, à la faveur d'une période sans boulot, d'abord, j'avais presque 50 ans, je gagnais bien ma vie, euh, j'étais une femme, donc je me suis dit, ils ne vont pas se battre pour venir me chercher, je vais faire, je vais révolutionner les, les piscines et je vais faire un bonnet de bain que... Tout le monde va s'arracher dans le monde. D'ailleurs, on dira plus t'as ton bonnet de bain. On dira t'as ton cardo.
0: Oh yes.
3: Voilà. Et et tout le monde m'a dit, tous mes potes m'ont dit mais allez, ça va, allez, va chercher du boulot. Arrête avec tes bonnets de bain. Tout le monde s'en fout. Arena Spido, ils vont me bouffer. Et je n'ai goûté personne. Il faut surtout écouter personne. J'ai l'impression quand on veut, on a quelque oui, chose. À ah, sauf au fond. que,
0: il se trouve que moi aussi je fréquente les piscines. J'ai entendu personne dire, euh, Monsieur, vous n'avez pas votre cardo, euh, vous ne pouvez pas. Aller vous fréquentez
3: pas les bonnes piscines.
2: <rire> je
3: pas les vous n'allez pas dans les bonnes piscines. piscines. <rire> Mais en fait, ça a, a l'air tout bête. Hein, C'est ce petit bonnet de bain qui fait 50 grammes et qui est une, une toute petite chose, euh, de rien du tout. C'est une bombe de technologie qui m'a. Ça m'a pris trois ans de recherche et développement et tous mes sous. Pour arriver à faire cette petite merveille, qui, d'ailleurs, vous allez l'essayer, vous allez me faire un grand plaisir. Je vais me venger, Stéphane. Enfilez-le. Le, le logo, si le logo de le derrière. Comme ça. Non, le non, logo pas, derrière. Comme, non pas comme les jeunes hein, Voilà, le logo derrière. Vous le mettez devant.
0: Il est derrière là le logo. Non, il est devant. Il est devant. Là ouais.
3: Donc vous je qui le êtes mets... un Ancien nageur. Ah, ouais. Voilà. Et alors, c'est beaucoup plus joli qu'un bonnet. Et c'est vrai que ça n'arrive pas les cheveux. Ah non. – Ça marche pas, je... alors, il est déperlant, on a bon, mis de la magie dans ce tissu. –
0: Sérieusement, euh, Emmanuel, il faut que quelqu'un calcule, j'en sais rien. Mmh. Et alors, ben, c'est d'ailleurs, au... au départ, je vais raconter aussi, c'est même pas vous qui à un moment dites, j'ai ce truc extraordinaire, mmh. il faut que j'essaye d'aller le vendre dans 2-3 médias et de raconter mon histoire. Non, c'est votre fille qui le fait, c'est votre mmh. fille qui me contacte. Mmh. Voilà, donc euh, moi j'adore l'histoire, c'est formidable.
3: Ouais, – les... mmh. elle travaille avec moi depuis 6 ans. Nous mais, sommes les nouvelles Riquel. Mais, oui, non, mais, alors, mais, oui, mais le dire, c'est rien. Il ouais. faut le faire. Faut, oui.
0: Et ma conviction, comme ça, à vous écoutez, mais c'est un appel qu'on lance et je pense qu'on lance ensemble oui. euh, à la communauté Bismarck, oui. c'est que s'il y a quelqu'un qui a envie de s'occuper du développement de cette boîte, il oui. euh, y a et tout bah, court, Si quoi. vous me
3: dites quelle est votre, votre liste au Père Noël, euh, je sais répondre. Hein. C'est soit j'ai un investisseur un nageur. Pas euh, un investisseur, un DG. Ou un DG. Ou, ou une, ou, enfin, une, oui, une directrice générale. Ou mais... quelqu'un qui partage une... cette passion aussi. Mais quelqu'un qui, est... qui, 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 oui, qui, qui construit de la croissance, et qui, et un obsédé de la croissance, et, au, et, et oui, qui est un Et vous euros, irez le hein, challenger,
0: ouais. vous direz ah mais non on peut pas faire ça et péto qu'est-ce qui devient un machin.
3: Enfin voilà mais, mais c'est ah, ça. Ah mais Gpto, pour... il, je, je mourrais avec Gepetto. – bah, Vous verrez, vous
0: discuterez avec votre directeur, votre ouais. directrice générale où il vous où, où, où il vous donnera des moyens de le valoriser davantage, où il se développe, où il développera Gepetto tout en vous développant. Euh, Absolument. – Mais C'est pas possible, c'est trop bien, c'est trop beau. Oui. D'ailleurs,
3: d'ailleurs, en fait, mes, mes plus belles victoires, d'abord, ce sont mes clientes, euh... dont une
0: grande championne de natation synchronisée. Alors,
3: elle, c'est pas une cliente, je, je l'ai habillée pour les championnats du monde de Kazan, Virginie de Dieu, qui est triple championne du monde. Euh, mais euh, j'ai des des centaines et des milliers de clientes qui sont mes plus fidèles supportrices et qui c'est grâce à elles qui tous les jours me font des, des témoignages qui m'émeuvent parce que j'ai j'ai une relation tellement intime avec les femmes. Je crois que le vêtement le plus difficile à acheter pour une femme, c'est le maillot de bain. C'est le maillot de bain. Ah yes. Et c'est pas le maillot de bain qu'on met sur la plage parce que le maillot de bain enfin, sur la plage.
0: Pour les femmes, euh, pour les hommes aussi, un jour.
3: Ouais, mais enfin bon, vous allez, ouais, on vous pardonne beaucoup plus de choses. Oui. Euh, moi, mon mon rôle, je pense que je sais maintenant, après presque 60 ans, que j'ai un rôle sur Terre, c'est de rendre les femmes sur d'elles et plus belles quand elles vont pratiquer leurs activités aquatiques. Et je ne suis pas illuminée en vous disant ça. Ah les plus beaux témoignages que j'ai, et j'ai déjà pleuré quand des femmes me disent « Mais moi, je fais du 48 ». Et je dis « Mais moi, j'habille les femmes jusqu'au 48 ». Et quand elles sortent de la cabine et qu'elles me disent oh, « Je me sens belle ». Ou qu'elles me disent « Mais ça me donne envie de retourner à la piscine ». Parce que moi, j'ai réussi avec 60 cm de tissu à donner de l'assurance. Et de... oui, oui, enfin, c'est du bonheur à ces femmes.
0: C'est pas possible. Voilà, il voilà. faut que ça décolle. Donc, euh, oui. premier étage, mais il faut les trois autres.
2: Oui, Vite. donc, un, endroit, voilà. oui, donc, euh, un investisseur si, ou un DG. Si, si
0: Bismarck peut vous aider, les deux, peut-être. Oui.
2: Et, et <rire>
3: éventuellement, éventuellement, un groupe qui est déjà installé, non, qui non, a tout non, ce qu'il faut, non, non, et qui dit, non, tiens, viens, on a un bureau, a, on, tout est fait. Non, tout est fait.
0: mais vous tiendrez pas deux heures. Là, je, je viens de vous entendre euh, dix minutes, vous ne tiendrez pas deux heures dans un groupe où euh, tout est fait. C'est pas possible. Non, non, il faut quelqu'un qui... À un moment crois en vous.
3: Voilà. Moi, rencontré, Et ça doit croisé, être assez croisé simple. Croisé votre. Euh,
0: Emmanuel, il faut qu'on s'arrête. Très bien. Que
3: Pourtant, j'ai bien. Bon, tempus
0: bon. fougit, voilà. comme on dit. Et... Euh, on termine. On Mais termine avec un autre. Avec alors moi. pour le coup, on termine avec un, un autre entrepreneur euh, incroyable. Incroyable. La dernière partie de Bismart, les combats d'entrepreneurs. On termine donc uh, Bismart, l'émission avec.. Uh, ben, je le disais tout à l'heure, Bertrand, peut-être le plus cinglé de tous les entrepreneurs. C'est-à-dire, okay. le, le, si, si vous prenez le, le « le, le, ça ne marchera jamais », je crois que vous êtes au sommet. Donc Bertrand Fleurose, vous le connaissez si euh, vous suivez l'actualité euh, économique, parce que maintenant, ça y est, je crois que Scoot c'est vraiment installé, vous êtes installé. Mais euh, moi, je me souviens très bien, encore une fois, on va lui rendre hommage, parce que c'est Bruno Vendrive, le premier, qui était venu me raconter Scoot me racontant qu'il n'en revenait pas encore que vous lanciez ce pari alors que tout le monde vous disait « les accidents, on va les voler, ça va pas marcher », enfin bref, que ça ne marcherait pas. Cette séquence, donc, elle s'appelle, on termine l'émission avec ça, « Combat d'entrepreneur ». Alors, moi, j'ai mis, mis un bandeau, j'ai mis euh, « apprivoiser les risques », enfin, quelque chose comme ça. C'est quoi le combat d'entrepreneur de Bertrand Fleurose il ne faut pas,
4: je pense, commencer un débat de, en prononçant le mot combat. Je vais évaluer, je vais, on ah va parler de combat, mais ah je vais évaluer. Ok, non. non. Ce que je voudrais dire, c'est que c est, c est, ça, ça donne, ça, il ne faudrait pas que ça donne une image euh, de l'entrepreneuriat comme étant simplement un combat. C'est un combat très agréable euh, d'être entrepreneur. C'est un combat où on a des victoires, on a des défaites, mais euh, on est globalement dans une espèce de nuage de satisfaction euh, euh, personnelle euh, pendant toute la durée de l'entreprise. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y, y a un combat, euh, mais je crois que le combat n'est pas le même selon les phases euh, de, son, de la guerre dans laquelle on s'engage, qui n'est pas vraiment une guerre, hein, mais puisqu'on parle de combat. Il euh, y a la première phase qui est euh, qu'il faut exister en fait, c'est le premier combat c'est qu'il faut exister. Donc tous les entrepreneurs, donc ça c'est un combat qui est assez difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions, on pivote sur ses idées pratiquement à chaque heure et on se demande quand, à quoi va ressembler l'entreprise et puis, euh, il faut trouver de l'argent. Ça, c'est un combat énorme de trouver de l'argent. Il y en a qui ont plus ou moins de chances de trouver de l'argent. Moi, j'ai eu, eu pas mal de chances de trouver de l'argent assez rapidement, tout au début. Et ça, c'est le vrai combat où on peut se dire, si ça se trouve, mon projet il va mourir. Alors que j'ai eu une super idée, tous les entrepreneurs pensent que leur projet est le meilleur au monde. Euh, mais si l'argent ne vient pas, c'est qu'en fait, peut-être, il n'était pas si terrible que ça. Donc, ce combat-là, euh, moi, je l'ai passé depuis longtemps maintenant, depuis 2014, 2015 puis ensuite, il y a une deuxième phase. Donc c'est un, un deuxième combat. C'est un combat différent. C'est un combat que tous les entrepreneurs euh, n'abordent pas de la même façon. Donc il euh, y a les entrepreneurs, il y, y a ces entrepreneurs qui veulent être tout de suite... Euh, qui veulent envahir le monde parce qu'ils pensent que leur idée, elle est tellement merveilleuse qu'ils veulent envahir le monde... – C'est américain, des... ça. – Ouais, ouais, ouais. – mais très américain. – C'est très américain. Mais bon, ça existe ça fonctionne. – Oui, mais en et même temps, ça fonctionne.
0: winner Texol, C'est le fameux truc. Il faut que j'envahisse le monde parce que sinon, euh, ouais, quelqu'un ça... va m'imiter, va être plus efficace et va me bouffer.
4: – Ouais, mais alors moi, je pense que ça, depuis Uber, euh, en tout cas dans mon secteur, la mobilité… – On est vacciné ?– Ouais, je crois que ça existe plus. – La hein. guerre des trottinettes, ça a été ça un petit peu. Ouais, – il y, hein. y a eu les vélos, ouais. ils sont tous arrivés, ils sont tous morts, ouais, ils, sont des, ils ont mis les ont foutus dans 100 villes d'un seul coup, etc. Euh, les trottinettes, la moitié qui sont mortes déjà. Même les scooters comme les miens, euh, il y, y, y a déjà plein de, 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 de services qui se sont montés et qui sont morts. L'autre jour, j ai, j ai, je remarquais, hein, ce n'est pas, pour, euh, pas pour, pour, pour me vanter ou pour vanter toutes les équipes qui ont aidé à construire scout mais en 2016, quand on est arrivé en France et qu'on a inventé le free-floating, en fait, que la mobilité sans station, il euh, n'y ben, a que deux acteurs en Europe, qui étaient là en 2016, qui sont encore là aujourd'hui. On, on en a vu. Tout moyen de transport. Euh,
0: Toute micro-mobilité. Toute micro-mobilité confondue.
4: Scooter, vélo, les Ils n'étaient pas, encore, il pas ouais. encore là en 2016. Ouais. Et en fait, on en a vu arriver plein. On en a vu mourir autant, pratiquement. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que cette deuxième phase de combat, il y a deux façons de l'aborder dans la mobilité. Soit c'est winner takes all, mais je pense que c'est terminé. D'accord Soit cette deuxième phase, c'est une phase de consolidation. La phase de consolidation doit empêcher l'entrepreneur d'aller trop vite. Si ce coûte, nous, on n'est jamais allé trop vite. On est même allé plutôt lentement. Et d'ailleurs, on nous l'a reproché. Les investisseurs qui, à l'époque, des vélos et qui se déployaient partout, oui. etc., nous ont dit « Mais attendez, mais il faut aller partout. Il faut planter vos drapeaux partout. Il faut y aller. » Nous, on a toujours refusé de faire ça. Cette phase de consolidation, elle est hyper importante parce que c'est là qu'on prouve qu'en fait, le modèle, il fonctionne. Une fois que le modèle fonctionne qu'on s'est musclé, qu'on s'est solidifié, je pense que c'est la phase de croissance. CityScoot rentre
0: dans cette phase de croissance. Et qu'est-ce qui... Attends, le, le, le critère qui te permet de dire « Là, j'ai assez de muscles et euh, je peux partir dans une phase de croissance », c'est la rentabilité euh, Exactement. Oui, voilà. Nous, exactement. La règle des reins, la rentabilité. Le, exactement. Le
4: modèle... Alors, ça continue, évidemment. Heureusement, les, les investisseurs n'investissent pas que sur les boîtes qui sont déjà rentables. Sinon, aucune start-up n'y arriverait. Mais au bout de 5-6 ans,
0: il faut commencer prouver,
4: à... Ouais, il faut commencer à prouver la rentabilité. Nous, on la prouve à Paris maintenant, d'accord Et euh, notre challenge, c'est de dupliquer un modèle rentable dans d'autres villes. On sait qu'on peut le faire, c'est qu'une question de temps. Et nous, on rentre donc dans cette troisième phase, qui est un combat qui est, je pense, qui va jusqu'à la mort, en fait. Jusqu'à la mort <rire> ou jusqu'à la vie éternelle. Donc, et on rentre dans cette phase où, euh, de phase de croissance... Euh, et on sait qu'on s'appuie sur des bases solides.
0: Voilà. Jusqu'à com... la mort ou jusqu'à la vie éternelle.
4: Exactement. <rire> donc, euh, donc voilà, Donc le combat, Alors y a, ça c'est le combat euh, un petit peu philosophique, si tu veux. Et puis il y a les combats de tous les jours. Et, et,
0: et vous, mais vous êtes l'homme d'une seule femme, il n'y aura pas d'autre entreprise que CityScoot euh,
4: J'ai 54 ans, euh, ah. euh, je ne sais pas. Moi, c'est mon bébé, j'ai envie de le
0: garder le plus longtemps possible. Moi, je, quand, quand j'avais regardé, euh, quand Bruno m'avait expliqué City Scoot, il était frappé d'un truc qui me frappe d'autant plus qu'on euh, a lancé cette aventure euh, bismart Et alors, euh, je théorise un concept de start-up de vieux euh, auquel je tiens beaucoup. Et dans ce concept de start-up de vieux, il y a la qualité d'exécution. Oui. Et ce qui m'a frappé, en fait, quand on, et ce qui frappait Bruno, quand on regardait City Scoot au départ, c'est que tu avais commencer par cocher toutes les cases, alors qu'on entend beaucoup... Euh, Moi-même, d'ailleurs, je l'ai entendu. Euh, euh, si, tu, si ton produit est parfait quand tu le lances, c'est euh, que peut-être tu l'as lancé euh, trop tard. Ouais. Hein, c'est un truc... Que... Il était parfait dès le lancement. Vous avez changé assez peu de choses, finalement.
4: Alors, je, on a, je crois qu'on n'a rien changé. Voilà. On l'a juste, juste un peu amélioré. Mais on n'a jamais eu de bug. On n'a jamais eu de panne. Très peu. Enfin, on peut considérer que c'est jamais... Quand ça arrive une fois sur, sur 100 000 locations, euh, tu peux considérer que ça fonctionne. Euh, on a acheté le scooter le plus cher dès le premier jour, parce que la fiabilité... Tu sais, on a beaucoup parlé des trottinettes à un moment, et de la durée de vie des trottinettes. Bon, le qui métrique pour des business de micro-mobilité, c'est la durée de vie du véhicule. Ouais. Euh, nous, tous nos scooters qu'on a achetés il y a 5 ans, ils sont comme neufs aujourd'hui. Et si on veut, on les garde 20 ans. Après, c'est une question de mode, etc. Et personne les Quand met dans la scène Non, personne. Personne. On ne nous les vandélise pas ils sont involables. 130 kilos, donc pour un peu pour dans la scène, c'est ouais, compliqué. faut le vouloir, quoi, Il ouais. faut être pervers, quoi. Et du, euh, <rire> et, 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 et du coup, en misant sur un produit, on, on a toujours, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait être riche pour acheter bon marché. Tu vois, j'en ai vu plein, hein, moi, des, 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 des gars qui ont développé des services de trottinettes et de, de ou de, de scooters ou de vélo, et qui ont changé déjà cinq fois de modèle et qui ont fait ruiner leur boîte. Euh, parce qu'ils n'avaient pas fait le bon les, les bons choix et le choix de la fiabilité.
0: – L'accidentologie, elle est toujours aussi faible ?– Alors oui, on a toujours… Euh... – Parce que je l'ai oublié, le Alors... chiffre que tu m'avais donné qui m'avait saisi, tu avais ouais. eu on a un eu... accident euh, mobilisant euh, les pompiers, enfin voilà, un accident sérieux sur… Euh... – J'ai non, si non, un, un chiffre
4: récent en tête puisqu'on a fait notre propre, notre propre étude, mais en gros, on a… Un accident de la circulation qui peut ne pas être grave, j'ai pas compris, on n'a jamais eu d'accident très grave, mais on a un accident de la circulation, donc ça peut être un petit choc ou une chute avec notre voiture, tous les 200 000 trajets à peu près, oh là là là. ce qui est rien. Ce qui est rien. Ouais. Et, euh, et de temps en temps, c'est rien du tout. Hein. Mais comme le véhicule est immatriculé, euh, à chaque fois qu'il y a un incident, forcément, il faut qu'il y ait un constat. – Et ça, quoi.
0: ça faisait partie de ton pari de départ. C'est-à-dire, ton pari de départ, c'était de dire, le gars qui montera sur le scooter CityScoot, qui n'est pas forcément customisé, euh, qui ne va pas à une vitesse dingue, c'est un gars responsable.
4: – Oui, et on a eu raison là-dessus. Et euh, notre assureur Allianz, qui nous suit depuis le départ, il a fait le même pari que ça. Il s'est dit, normalement, en moyenne, vos clients vont être plus responsables. Ouais. – euh, voilà, bon, ce qui empêche qu'on ait des incidents, ce, 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 serait, euh, ce serait étonnant qu'on n'en ait pas eu, on, a fait, on en est à plus de 10 millions de, de locations maintenant, euh, donc on a eu des incidents, on a eu quelques accidents évidemment, mais
0: globalement, euh, voilà. Est... Pourquoi est-ce que personne, donc, euh... alors en plus, euh, l'histoire de, donc on disait coup ou coupe d'ailleurs, ceux qui sont venus à un moment où faire concurrence <rire> Et non, je, fous, etc. je dis d'un mot, moi ça m'a beaucoup intéressé parce que derrière il y avait Bosch. Il faut s'intéresser à Bosch. Bosch, c'est une entreprise fascinante, c'est une fondation, c'est un trust qui fait 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quand ils ont lancé ce, ce, cette start-up d'embauche qui s'appelait Coupe, euh, je me disais, tiens, les gars, euh, ils comprennent que euh, sur l'automobile, il y a des choses qui changent, euh, ils veulent apprivoiser les, apprivoiser les nouvelles mobilités. Ces 50 milliards, c'est waouh, et puis c'est des Allemands, ils vont faire le truc euh, comme euh, Bertrand, ils vont y aller mécaniquement, etc. Et tout. Bon, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi Quand même, c'est un, un tel succès, c'est une telle transformation de la ville à Paris que ça reste une question que je me pose. Pourquoi personne n'arrive à se mettre sur ton, sur ton terrain Peut-être pas à Paris, mais euh, dans d'autres villes européennes où tu vas commencer à te développer.
4: La grosse... Il n'y a qu'en en, en, en Europe, on est le seul vrai pure player. Et quand je dis pure player, c'est-à-dire que c'est nous qui avons fait nos softs, c'est nous qui faisons nos, nos opérations, ouais. nos réparations... Nos dépannages, etc. On ne sous-traite rien. Euh, quand on est un opérateur, le qui, le corps business, c'est l'opérationnel. Quand tu sous-traites ton corps business, tu peux pas gagner d'argent. Pourquoi Parce que et c'est ce que Coupe fait et c'est ce que a fait et c'est ce que plein d'autres opérateurs font. Quand tu sous-traites ton corps business, tu payes 25 ou 30 plus cher, et puis c'est moins bien fait. Peut-être que c'est 80 d'efficacité ou de productivité. Ouais. Donc globalement, tu perds 50 sur ce qui te coûte, sur ton, sur, la, sur, sur ton plus gros poste de coût, qui est l'opérationnel terrain. Parce qu'il faut aller charger les batteries tous les jours. Bon, bah, quand tu décides de sous-traiter ton corps business, autant pas faire ce métier-là. C'est et c'est une des erreurs, peut-être qu'il y a eu d'autres erreurs, peut-être qu'il y a eu d'autres raisons. Moi, je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles euh, Bosch a décidé d'arrêter Coupe, mais moi, j'avais déjà identifié ça. Et je le vois dans d'autres euh, services de micro-mobilité ou de mini-mobilité, parce que nous, on est limite micro-mobilité quand même avec nos scooters. Je le vois, ceux qui sous-traitent, je le dis, ne
0: s'en sortiront pas. Tu sais, non, ça me fait penser micro-mobilité, mais je ne pensais pas que je ferais ça un jour. Donc moi j'habite en banlieue, j'habite euh, à Clamart, hein, banlieue parisienne. Oui, et, il sera peut-être un jour. Oui et voilà. Et, et, et en <rire> fait, euh, City Scoot est euh, en bas de, en bas de la butte quoi, de la butte de l'observatoire voilà, euh, de, de Meudon, etc. Et tout. Et donc j'emmène mes enfants au City Scoot en fait. Donc en fait, vous, 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 vous <rire> ils, ils ont l'application et ils montent dans la voiture et on va trouver un City Scoot. Ouais. Voilà. Non mais ça donne la mesure de ce que vous représentez, de, de ce que vous êtes aujourd'hui euh, dans l'ensemble le, 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 urbain, ouais. qui est l'ensemble urbain de la banlieue et de Paris. Quoi. Voilà. Donc, non, euh, on compte, on fait à peu près, c est, c est en ce
4: moment on, on loue nos scooters entre 15 et 20 000 fois chaque jour, donc ça c'est Paris. Euh, les autres villes évidemment ne sont pas encore à cette dimension là en Italie on vient de, on, enfin on a commencé il n'y a pas très Quelle longtemps. Quelle ville italienne Rome et Milan. Voilà, c'est ça. Euh, et ces villes elles sont encore approuvées, voilà. Donc, euh... Ça veut
0: dire quoi, ville approuvée il, il nous reste une petite minute. Ça veut dire pourquoi est-ce que le business model parisien euh, il est faut pas créer... forcément duplicable Alors, il est duplicable, mais
4: il faut du temps. Paris, on n'est pas arrivé. Euh, à, à Milan, on est là depuis un an et demi il y a eu trois mois de Covid, et puis Milan, ils sont traumatisés, là, hein, donc euh, ça repart difficile. Mais c'est
0: quoi C'est les habitudes d'usage qui prennent du temps
4: Les habitudes d'usage, euh, et puis surtout la base client, il faut la construire. Hein, ouais, euh, voilà, donc
0: euh, tout ça, ça se construit en environ, on pense, nous, deux ans et demi, trois ans. Et donc, les deux villes italiennes, et, et même principe, ce que tu nous as raconté là, c'est-à-dire, ouais. je stabilise, je rentabilise, et ensuite, je fais un saut supplémentaire. Exactement,
4: on ouvre à Barcelone dans une semaine, et euh, on, on, on promet au moins deux ou trois villes supplémentaires en 2021. Mais tu vois
0: ce que tu m'as dit sur l'Internet, Karine Schrenzel, formidable entrepreneuse, celle qui a repris les trois Suisses, euh, était avec nous euh, hier, mais c'est pourtant c'est la mode, c'est l'habillement, elle m'a dit exactement la même chose, elle internalise toute son IT, ouais. tout, tout, tout. Il faut tout faire soi-même si on veut cette efficacité comme ça. – sur des. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hein – Oui, mais enfin, <rire> il, faut, il faut être en capacité de le faire. Ouais. Voilà. Merci Bertrand. – Merci Stéphane. – Merci infiniment d'être venu nous voir. C'était euh, Smart l'émission et on se retrouve demain les amis.